0: Cuando gusten podemos reanudar la el pleno de la comisión. Sí, me, me dice el coronel que, que la comisión está, está minorada, pero es, es bonito. Eh, bueno, voy a presentarles y la y ya con él y con el siguiente conveniente ya me disculpo de la despoblación de la, de la comisión, pero es un, es un día anómalo la hora que se ha retrasado y, y es, siempre es un problema de, de todos aquellos diputados que han de enlazar con, con un vuelo. ¿no? Eh, bien, el siguiente conveniente es el, el, el coronel Baños, Pedro Baños, que es coronel en la Reserva desde hace ya años, 2012, eh, y que antes de... ...de pasar a ser un uh, divulgador de, de cuestiones de geopolíticas... ...y autor de, de libros, el dominio mental, el dominio mundial... ...y alguno más que seguro que, que, que olvido... En los, ...desde el año 17 o algo así hasta acá... ...antes se desempeñó como analista en, en el Ministerio de Defensa... ...y aún antes estuvo, estuvo a su cargo la... la la jefatura de contrainteligencia y seguridad del, 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 del ejército, el cuerpo de ejército europeo. ¿no? Ah, y bueno, y ya lo dejamos porque pasaríamos ya la, a, su, a su carrera militar en detalle. Lo eh, Tengo que decirle, al rogarle al compareciente que sea lo más sumario posible. Ah, y desde luego así a los portavoces en vista de, de lo tardío de, de su intervención. Uh, y desde luego que sepa que como esto es una, una comisión, es una sesión abierta, uh, queda, queda grabado para uso y, y, y ilustración o disfrute de, de, de otros muchos, y igual los miembros de esta comisión. Adelante, señor Baños, coronel. sí
1: Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Pues, me ha agradecido, un honor verdaderamente con que con mi análisis. Y quiero empezar diciendo que en esta ocasión he sido convocado por el Grupo Parlamentario Vox
0: para. Voy a interrumpir al coronel, que como no es de la Comisión, es en los comparecientes eh, ha sido invitado eh, sí. personalmente. Y, el grupo, y, además, con, con, con la premura de la comisión, en, en pocos días nos consta. Eh, pero los comparecientes eh, en esta comisión y en esta trabajo de ponencia no son uh -huh. invitados por un solo grupo, son son, son aceptados y propuestos por varios grupos a la vez. Es decir, sí. el compareciente es objeto de la benevolencia y del asentimiento de los demás grupos, si no, sí. no comparecería. Pues,
1: se lo agradezco mucho, señor presidente, pero, en cualquier caso, para mí, como militar en la Reserva, es muy importante, porque quería decir que la vez anterior pues fui ...convocado, fui recomendado... ...como quiera usted interpretarlo... ...o sea, se, se corresponda más con, con la realidad... ...por el Grupo Parlamentario Socialista... ...con lo cual quiero dejar bien claro... ...que yo no tengo ninguna ideología... ...como militar, como soldado... ...mi única ideología clarísimamente es España... ...los españoles, la democracia y la libertad... ...y con la misma libertad... ...y con la autorización del señor presidente... ...pues voy a hablar porque creo que son temas... ...muy importantes, son muy importantes... ...sobre todo para España más allá de para la Unión Europea, sobre todo para España, en la que creo que, además, debemos insistir muchísimo porque hay muchísimo en juego. Y lo primero que debemos decir que no nos debemos de fiar como españoles absolutamente de nadie. Y cuando digo de nadie, digo de nadie. Ni siquiera de aquellos que, teóricamente, son nuestros aliados y nuestros amigos. Hemos de pensar que si hablamos de desinformación, estamos hablando de la mentira, estamos hablando del engaño, y esto es algo... Que va consustancial con la naturaleza humana, desde el principio de los tiempos. Recordemos lo que dice el octavo mandamiento de la Iglesia Católica, que dice, no darás falso testimonio ni mentirás. Por algo lo dice, porque es una claramente de nuestras grandes debilidades. Como decían los grandes clásicos teóricos de la guerra, como puede ser Clausewitz como puede ser Sun Tzu, que todos ustedes lo conocen a través de su libro El arte de la guerra, decía, lo dejaba bien claro, que el principal instrumento o elemento del arte de la guerra es el engaño. Y la desinformación es engañar, porque la desinformación es proporcionar información errónea a sabiendas, con intencionalidad, porque si no existe esa intencionalidad, lo que estaríamos hablando es de malinformación, no de desinformación, que también hay mucha malinformación, incluso en la prensa, muchas veces, por desconocimiento, por premura, todo el mundo quiere ser en los medios de comunicación, ...el primero que dé la última noticia... ...y muchas veces faltan elementos de juicio, faltan datos... ...y muchas veces es malinformación, no es desinformación... ...porque no hay una intencionalidad. Cuando hay una intencionalidad, claramente estamos hablando de esta desinformación. Y la hay en tres ámbitos principalmente. Hemos hablado de la guerra y ahora luego les contaré muchas cosas... ...en qué guerra estamos actualmente inmersos en el mundo. También, por supuestísimo, en los servicios de inteligencia, en el espionaje... Es la mentira lo que predomina. Por eso no nos podemos fiar absolutamente de nadie. Parece mentira que se nos hayan olvidado el tema de las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Cómo se nos ha podido olvidar? ¿O se nos ha olvidado el incidente de Tonkin, que le sirvió a Estados Unidos una desinformación para entrar en la guerra de Vietnam? O, fíjense, algo que nos afecta tanto a nosotros como el incidente del Maine, aquel hundimiento del Maine para entrar en Estados Unidos, en la guerra de Cuba contra España. Quiere decir que tenemos que ser tremendamente prudentes cuando recibimos información. Yo he oído aquí, las personas que me han precedido en el uso de la palabra, ciertas afirmaciones que yo tomaría con demasiada prudencia, las cogería excesivamente, entre comillas, porque, primero, el servicio de acción exterior no es un servicio de inteligencia. Recibe información de servicios de inteligencia. Y en Europa hay gran heterogeneidad, hay gran división de pareceres, de opiniones, de intereses y de objetivos. Y puede ser que esa información que está recibiendo tenga también venga condicionada, venga precocinada para intentar llevarnos por alguna deriva con algunos objetivos geopolíticos concretos. Además de eso de la guerra, del espionaje, por supuesto, también la mentira, es uno de sus grandes feudos, es la política. ¿Y qué les voy a contar a ustedes que están inmersos en ella? Es decir, lamentablemente vemos casos todos los días de cómo algunas veces nos desinforman o nos mienten, a veces hasta de manera absolutamente descarada en algunas de las intervenciones que vemos en televisión. Y no me refiero a nadie en concreto por supuestísimo, ni siquiera a nuestro país. Es algo absolutamente constante Y si no pensemos las últimas declaraciones del señor Biden con respecto a la salida de Afganistán, que fue pura desinformación. Dicho esto, ¿qué objetivos pretende la desinformación? Pues son muy variados, son muy variados, dentro de estos ámbitos son muy variados. Y también, por supuesto, utilizan la manipulación mediática, utilizan la propaganda, tienen muchos instrumentos. ¿Pero qué objetivos pretende? Pues el primero, muchas veces, desorientar a la población, porque si la población está desorientada, quien lleva a cabo esas labores de desinformación consigue el objetivo bien claro de que la población sea pasiva, o simplemente les dé la anuencia para poder actuar o dejar de actuar en cualquier escenario o en cualquier actividad. También, como no, algo fundamental, y más en esta guerra que, como digo, estamos inmersos o en todas las guerras, que es demonizar al adversario. Es decir, ser capaces de convencer una vez más a la población, incluso a veces también incluso a la población adversaria, convencerla de lo malos que son. Esos, esos otros, y por supuesto, si son malos, tenemos derecho a atacarles, tenemos derecho a destruirles, en cualquier ámbito, sea de la geopolítica, sea de la guerra o sea de la política. También, como no, dentro de esa demonización, si puede ser llegado el caso, llegar a lo que yo llamo el asesinato social, que hoy en día, precisamente por todo lo que permite la tecnología, que es una de las grandes diferencias con respecto a lo que se ha hecho históricamente, es que esta desinformación, es instantánea y universal. Si alguien lanza una buena campaña, bien orquestada, con dinero, a través de unos buenos servicios de inteligencia que utilizan los bots, los netbots, los trolls, son capaces de lanzar una campaña destructiva absolutamente para la persona, para la entidad, incluso para el país, de manera instantánea y, como digo, y afecta de forma universal. Porque esto ha existido siempre, como les decía, ¿Sabían ustedes que en el Imperio Romano, la época del Imperio Romano, se pagaban pintadas en las paredes para llevar a cabo labores de desinformación? Para desprestigiar a políticos, para desprestigiar a personas ricas, lo mismo que se pagaba a trovadores, a juglares, obras de teatro, para también desinformar, para desprestigiar, que es otra de las misiones. Esto, como digo, no es nuevo ni muchísimo menos. La diferencia, una vez más, lo que permite la tecnología. Fíjense el daño que se puede hacer cuando una campaña está bien orquestada. Y como digo, una vez más, e insistiré muchas veces, si me lo permiten, esto lo realizan todos. Porque en las redes sociales, que aquí también han hablado ustedes de ello, en las redes sociales están peleando constantemente los servicios de inteligencia. Los ejércitos. Porque incluso los ejércitos, dentro de la guerra, hasta ahora se empleaba una expresión que era las operaciones psicológicas. Ahora, incluso la propia OTAN ha cambiado esa terminología y la llama operaciones de influencia. Dentro de esas operaciones de influencia, por supuesto, que también está la desinformación. Una vez más, para conseguir todos estos objetivos que estamos comentando. Objetivos que pueden ser incluso todavía muchos más amplios. Pero, en cualquier caso, una vez más tenemos que entender que esto se realiza de manera metódica por parte de todo el mundo. Por parte de todo el mundo. Para entender un poco en el contexto geopolítico, yéndonos al contexto geopolítico, aunque luego aquí en alguna de sus señorías que me ha pedido que hable un poco más de lo que cómo se hacen los medios de comunicación, pero para hablar del aspecto geopolítico, para entender lo que está pasando, tenemos que ir a la raíz. Si no vamos a la raíz de este árbol, ¿cómo vamos a entender el significado de las flores o de las hojas? No lo podemos entender. ¿Y qué está pasando en este momento? Como me ha pedido el señor presidente que sea muy breve, voy a ser lo más sintético posible. Eh, pues miren ustedes de repente Estados Unidos que dominó el mundo como potencia unipolar a partir de 1991 cuando desaparece la Unión Soviética su otro gran rival en el mundo y es verdad que se queda de dueño amo ah, y señor de todo el planeta de repente le surgen varios contrincantes principalmente dos porque el mundo ya es multipolar principalmente dos Rusia como rival geopolítico y China como rival geopolítico y geoeconómico, donde incluyo la tecnología. La rivalidad por ser el líder en todos los aspectos tecnológicos, que al final, quien domina la tecnología, encima puede vender más barato, pues es el amo también de la geoeconomía. Y ten, si no entendemos esto, no podemos entender todo lo demás que está pasando y todo lo demás que va a pasar. Estos días recordarán ustedes lo que ha sucedido con Evergrande, esta que se supone que es una de las dos entidades inmobiliarias más grandes del mundo, China, que se ha dicho que podía significar un Lehman Brothers, podía significar el hundimiento de China y que China casi desapareciera como la potencia que está intentando ser o que, ya, de hecho, ya es, incluso en algunos aspectos, ha superado a Estados Unidos. Tenemos que ser muy prudentes con toda la información que nos llegue. Es verdad, tendrá una deuda de 300.000 millones de, de dólares, se significará el 2% del PIB de China, todo lo que queramos. Pero seguramente estas informaciones vienen tremendamente condicionadas, una vez más. Porque entendamos que en esta guerra que se está dando que se libra en el ciberespacio, que se libra con la economía, por supuesto con instrumentos económicos, también se libra a través de la desinformación. Y a partir de ahora no tengan ustedes ninguna duda que veremos muchos más episodios, muchos más episodios de estas campañas de desinformación para tratarse de desprestigiarse mutuamente y, por ejemplo, que los inversores abandonen el país. En fin, hay muchas maneras de hacer daño a través de esta desinformación. Veremos muchas más campañas. ¿Que lo hace también China? Por supuesto, China recordemos que en el, en el ámbito de, de la COVID-19 pues está empeñada en demostrar que aquello lo llevó Estados Unidos a través de sus soldados a aquellas olimpiadas militares que se celebraron a finales del año 2019. Por supuesto, cada uno intentará hacer su papel. Por eso, una vez más, tenemos que ser como españoles. Que nos preocupe la nacional española, tenemos que ser muy prudentes a la hora de interpretar cualquier información que nos venga. Yo entiendo y lo entiendo que para la Unión Europea, como nos ha pasado en otros países y para muchos países europeos sigue pasando, es muy cómodo. Vivir de la gran información que proporciona, por ejemplo, los grandes servicios de inteligencia anglosajones, claro que sí, tan potentes como son los cinco ojos, esa unión de los servicios de inteligencia anglosajones de Estados Unidos, de Reino Unido, de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá. Fíjense solamente lo que significa en el ámbito del espionaje electrónico que controlan todo el espectro electromagnético del planeta, como es la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el GCHQ británico. Es muy cómodo recibir información de ellos. Qué buenos son, qué medios tienen, y es verdad. Pero, ojo, igual nos están también desinformando, una vez más. Seamos tremendamente prudentes. Aquí se ha hablado, por ejemplo, y voy a intentar ya ir terminando para dar paso a las preguntas, que seguro que habrá algunas muy interesantes, no se preocupe, que si no yo lo sigo hablando. El... Fíjense que aquí se ha hablado de Cataluña. Vamos a darle una pequeña vuelta. Hay, unas... Hay muchas maneras de desinformar, una de las técnicas o las estrategias de desinformación es lo que se llama desinformación por asociación. ¿Qué significa? Significa que si nos puede generar o puede generar malestar para muchos españoles el independentismo catalán, si somos alguien es capaz de asociar a Rusia con el independentismo catalán, lo que hace es que ese malestar también se traslada a Rusia. ¿Quién va a tener interés en ello? Obviamente, ese mundo anglosajón, que aquí en Europa tenemos el caballo de Troya estadounidense, que es el Reino Unido, y evidentemente Estados Unidos, cómo no, y que, que trata de que los europeos nos enfrentemos con Rusia. Porque, en cierto modo, desde el punto de vista geopolítico, le viene muy bien. Porque si su gran adversario es China, el que le está quitando el trono mundial... Si dice, oye, si mientras tanto los europeos tienen entretenida Rusia, pues qué fenomenal, porque me viene muy bien y así yo me puedo dedicar única y exclusivamente. Y ahí tenemos el caso, el ejemplo de lo que ha significado el abandono de Afganistán. Ahí tenemos el ejemplo del último acuerdo firmado hace muy pocos días entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que se une con una miniota que ya había creado con India, precisamente Corea del Sur y Japón y Taiwán, para contener a ese enemigo que no sabe cómo contenerlo, que no sabe cómo contenerlo. Que es China. Tenemos que entender una vez más toda esta gran geopolítica la raíz para poder entender las hojas que muchas veces nos nublan la vista y nos impiden saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Por irme ya a pasar, que me pidieron que hablara, si me permite, señor presidente, de cómo se desinforma a través de la prensa. Claro, piensen ustedes cómo está la prensa en España, en general, en Europa. Saben ustedes los becarios, que algunos se pasan años de becarios, algunos. No cobrando, y el que cobra, cobrando verdaderas miserias, pero es que incluso el periodismo en general está como está. Pues muchas veces es muy fácil, muy fácil, comprar, entre comillas, medios, periodistas, analistas, enteros, porque la situación está como está. Y a alguien, no digo que le paguen directamente, pero hay muchas maneras de comprar indirectamente. A través, por ejemplo, de la publicidad institucional, a través de subvenciones, a través de permitirle, por ejemplo, vender canales de TDT o simplemente pues, el, llevando a algún periodista a hacer algún curso a algún país donde ya se le leccionará adecuadamente. Es decir, hay muchas maneras, hay muchas formas. Lo cierto es que vivimos en un permanente estado de desinformación por parte de los medios de comunicación. Se emplean ciertas palabras, cierto lenguaje, se emplea lo que se llama el framing... El framing es enmarcar la noticia. Claro, y el que la está dando puede decir, si no estoy desinformando, estoy diciendo la verdad. Pero, ojo, estoy mostrando solo una pequeña parte de la verdad que a mí me interesa. Porque a cualquiera de ustedes no es lo mismo que ahora mismo les fotografíen por delante, que les por detrás, que por un lado, que por abajo. Es decir, el framing, el marco de la noticia, eso también es desinformar. Hay otras fórmulas, incluso más sofisticadas, podríamos, podríamos decir, así decir, que para el usuario medio le pasan desapercibidas. Por ejemplo, la de la creación de falsos expertos. Sacan y dicen, vamos a hablar de cualquier tema. Eso, vamos a hablar de cómo Rusia ha intervenido en Cataluña a través de, de esa desinformación o, o atacando o ciberatacando el, entidades españolas. Y dices, pero vamos a ver, pero si eso es lo más difícil del mundo. <risa> Hacer una atribución de un ciberataque es probablemente hoy en día lo más complicado del mundo porque hay procedimientos muy sofisticados que precisamente emplean los grandes servicios de inteligencia para disimular el origen. Y sacan uno que, que dice, un experto que le infla su currículum, le elogian en exceso, que en realidad no lo es. Y a lo mejor dice, un, viene del instituto no sé qué. resulta que en ese instituto hay dos o tres personas exclusivamente. Luego también el dar la noticia, pero darla muy de pasada. Eso yo lo he observado también últimamente en los noticieros. Que cuando hay una noticia que es incómoda para el poder, en general en toda Europa, pues la noticia sí se da para que no digan que no la dan, pero la dan tremendamente de pasada. ¿Y eso cuando la dan? ¿Saben ustedes lo que decía Miguel de Unamuno hablando de desinformación? Decía, a veces, el silencio es la peor mentira. Y la realidad es que muchas veces no nos dan ni siquiera la noticia. Cuando no interesa, no te la dan, la ocultan. Y a lo mejor la conocemos a través de las redes sociales, pero resulta que los grandes medios de comunicación no la dan porque puede ser molesta para el poder. Y cuando digo el poder no me refiero solamente al poder político, también al poder económico. Y otras veces cuando la dan, y eso lo comprobarán ustedes a diario, lamentablemente, resulta que la dan pero con datos muy sesgados, muy parciales, ocultando aquello que puede perjudicar una vez más al poder la etnia el origen donde se produce eso lo vemos todos los días lamentablemente lo vemos todos los días eso también es desinformar clarísimamente como vemos es un conjunto de maneras de formas de instrumentos que al final lo que perjudican es a la democracia al final lo que perjudican es al pueblo que tiene derecho a conocer, y no lo dice la Constitución, a conocer la verdad, a que se le informe de manera verídica. Y, por lo tanto, esto va en detrimento clarísimamente de esa democracia. Hay muchas más fórmulas, pero no me quiero extender, que seguro, como digo, que tendrán ustedes preguntas y ya vamos un poco retrasados en el programa. Simplemente, una vez más, insistirles, por favor que Estamos en esa guerra informativa, en esa guerra informativa entre grandes potencias, y que tenemos que ser muy prudentes con todo aquello que nos cuentan, con todo aquellos que nos cuentan. Y sobre todo, cuando nos lo cuentan, personas que claramente son conocidas por los servicios de inteligencia, por trabajar claramente, para servicios de inteligencia extranjeros, y que se le permite incluso publicar en periódicos de tirada nacional, aunque sea de, de forma digital, publicar artículos cuando se sabe, se conoce, que están trabajando para otros servicios de inteligencia. Una vez más, seamos muy prudentes, seamos muy exquisitos, seamos muy exigentes y obliguemos también a nuestros servicios de inteligencia a serlo y a proporcionarnos esa información verídica y si procede del extranjero, de otro servicio de inteligencia, contrastada por todos los medios, antes de lanzarla a ustedes, los políticos, a los decisores contrastada con nuestros propios servicios, con nuestros propios instrumentos, porque si no, probablemente, lo más seguro es que nos estén
0: desinformando. Muchas gracias, al coronel, por su contención. Y vamos a pasar, entonces, a, a lo que tengan a bien preguntar o comentar los, los portavoces. En primer lugar, la portavoz del, del Partido Socialista.
2: Muchas gracias, señor presidente. Coronel, joder, qué bueno es. Sigue siéndolo ya nos conocemos, pero usted sabe, y voy a jugar a la mala de la película, que todo lo que me acaba de decir no me fío de nada, no me fío de nada, porque usted mismo lo ha dicho, no fiarse de nadie, ¿por qué me tengo que fiar de usted? Todo lo que acaba de decir le puedo dar la vuelta completamente a lo que acaba de decir, sabe usted que es una táctica militar. Lo sabe porque las operaciones psicológicas que ha, que ha mencionado son tácticas que se aprenden, cuyo objetivo es ir a las audiencias, a las audiencias amigas, ...para que consigan el objetivo que yo quiero... ...que es que me apoyen, porque las quiero... ...que, que me sigan apoyando y que refuercen mi, mi mensaje... ...el mensaje que yo quiera ver, eh, verter... ...las audiencias neutrales, que quiero que me apoyen a mí... ...y que hagan de demonio al enemigo, ya lo sabe usted... ...y que las enemigas se rindan y sean mis amigas... ...eso lo sabe, pero eso se le puede dar la vuelta... ...porque ese, esa táctica es la misma que emplearía el enemigo... ...si fuera medianamente inteligente, obviamente... Efectivamente, la desinformación, que no las fake news, que usted sabe igual que yo, que no son lo mismo, tiene una correlación, pero eh, habría que explicar a, algunos, a algunas de sus señorías que no tienen nada que ver, si uno quiere, no hay una relación unívoca entre fake news y desinformación, que la desinformación lo que pretende es establecer un contexto que limite nuestras capacidades de toma de decisiones. Ese contexto lo que pretende es influir para que nuestra toma de decisión alcance el objetivo del mensaje que va dirigido a, la, eh, a las audiencias, usted lo sabe. Y, por tanto, socabe lo que en democracia es uno de los pilares fundamentales, que es la libertad no de expresión, sino la libertad de tomar libremente, con todos los elementos y juicios de valor, una decisión que permita que nosotros orientemos cualquier tipo de nuestras acciones, bien sea el ejercicio del voto en democracia, usted ha mencionado las elecciones de Estados Unidos no, las elecciones no, usted ha mencionado Estados Unidos a Trump, bien sea mediante que queramos ver un acto como el, el asalto al Capitolio como algo organizado o desorganizado o bien sea mediante la injerencia rusa en, en Cataluña que podemos decir que existe una injerencia o no, no, no ha existido, usted eh, dice que no en base a unos elementos, pero luego tenemos una serie de otros elementos que podemos fiarnos o no fiarnos usted dice, cuidado con los expertos que hacen de expertos? No nos fiemos de ellos. ¿Me tengo que fiar de usted, mi coronel? Uy, perdóneme. no tiene inconveniente que me dirija mi coronel. ¿Me tengo que fiar de usted, mi coronel? Porque lo que, lo que estamos viendo aquí, y voy a colación de la injerencia rusa, por ejemplo, en el proceso, es que tuvimos a un general, el general Ballesteros, que en su comparecencia en esta comisión mixta, precisamente el 24 de mayo del 2021, eh, nos dijo claramente que era un hecho acreditado, no solo por los socios, sino por los aliados, que eh, tanto en el marco de la OTAN como la Unión Europea, en el G7, incluso en la Oste, que sabe usted que está ahí ese diálogo estructurado del que, en el que se sienta Rusia, en el que se levantó aireado el, el embajador ruso diciendo «sí, usamos esta doctrina, sí, nosotros hacemos lo mismo que ustedes», pero, como bien ha dicho, que en esto somos muy duchos, utilizando la guerra híbrida en ese, y moviéndose en ese claros oscuros, usted lo sabe, en esas tácticas mixtas que hay ahora mismo en las que no podemos atribuir a un Estado la realización de las actividades... Pero sabemos, por un conjunto de indicios y unas células, que usted sabe las relaciones que se pueden establecer de la información hasta la inteligencia, por ese ciclo, yo también estudié, ¿eh? por ese ciclo, usted sabe que eh, indiciariamente nos puede llegar, eh, llevar a una conclusión. Efectivamente, esa conclusión puede ser errónea, pero cuando muchos indicios de fuentes distintas que no emanan de la misma fuente originaria, es decir, no están contaminadas dan una credibilidad a, a los hechos que son bastante notables. Aquí el general Ballesteros nos indicó que efectivamente existían eh, estos indicios de la injerencia eh, rusa en, en, en el Pursés, llamámoslo así, en Cataluña. Usted ha dicho, bueno, es que eh, cuidado con Estados Unidos, que es que nos está lanzando un mensaje porque lo que pretende es... Bueno, y Rusia no pretende la desestabilización de los países pertenecientes a la OTAN como una manera de posicionarse en esa doctrina nueva que ella, él, él tiene, que Putin sabemos que lo ha dicho sentado al lado de Trump, que el concepto de libertad liberal que ustedes tienen es un fracaso. Usted lo sabe, no le voy a contar nada, nada nuevo porque es un experto, experto en esta... En esta materia, la Unión Europea, eh, usted sabe que ha establecido planes de contingencia precisamente para luchar contra la desinformación eh, en este tipo y nos ha mostrado palmariamente que existen indicios de esa injerencia eh, rusa. Ahora llegan y dicen, oiga, no, ustedes, es que no pueden demostrar que la desinformación, que estas acciones eh, mediante ataques cibernéticos, llamémoslo así, porque usted sabe que realmente un ataque cibernético pues, puede tener también muchas manifestaciones, no es el típico bloqueo o el secuestro de la información exclusivamente, sino que puede ser, basándose en noticias verdaderas, que no falsas, crear un contexto que lleve a las audiencias a obtener una, un posicionamiento Erróneo, que es justo el que yo pretendo. Usted lo sabe. Bien, eh, esto eh, se dijo y, y se demostró que procedían de servidores. Pero, a ah, Rusia dijo, ah, pero es que los servidores no están aquí. Sí, los hackers son rusos, pero no, ¿qué cree que haga yo con los, con los hackers rusos? Sí, lo, pero los servidores no están aquí, por tanto, Rusia no está. Volvemos a, ese, a esas maniobras y tácticas de vertiente militar de la doctrina, que usted lo sabe, de la doctrina nueva eh, rusa de, de movernos. ¿Que lo hacen los Estados Unidos? Por supuesto. ¿Que lo hacen otros países? Por supuesto. Pero en este contexto en concreto... Recientemente, bueno, recientemente, hace dos días, me parece, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Rusia por los ataques del, con el Novashot, en, no sé si lo he dicho bien, en Gran Bretaña, usted lo sabe. Y en el que, además, ha identificado personalmente a uno de los participantes que se ubicó precisamente en, en Cataluña. Indicios. ¿Está en una campaña de desinformación? Oye, pues vamos a decir que no, pero no me fío de nadie. No me fío de nadie. Por tanto, usted sabe que está la, eh, está la situación más probable y la situación más peligrosa para la cual nos preparamos. Usted lo sabe, ¿no? Dentro de esa campaña de, desinform de, esa campaña, eh, de desinformación. Hay mucho, hay muchas… Eh, muchos indicios que, que dicen precisamente que existen esas injerencias, además esas injerencias puntuales que ocurren con hechos concretos eh, no solo lo digo yo, lo dice ahora mismo que también puede estar siendo engañado, oye que aquí nos pueden engañar a cualquiera y ser y no es que seamos unos torpes o unos desinformados es que nos han engañado, es que son muy buenos haciendo su trabajo en desinformación porque su obligación dentro de, esos, de, esas, de, de esas campañas de desinformación es que nos creamos lo que no es cierto, que cojamos, que, que adquiramos una percepción del contexto, que es la errónea y, por tanto, la que ellos, la que, ellos, que es, hombre, puede ser que dentro de, de, de ese procedimiento judicial que usted sabe que, eh, que existe, en el que se están analizando precisamente las situaciones o las relaciones que pudo haber en torno al proceso con respecto a Rusia… Hay documentos, hay documentos incluso uno del CNI, que es muy escueto y muy claro, en el que se niega, se niega la residencia a determinado elemento. No vamos a meter aquí nombres porque liaríamos a, determinado, a un determinado elemento porque se presupone, y supongo que los servicios del CNI bueno, pueden ser, también se les puede engañar a ellos. O también ellos pueden pretender engañarnos a nosotros, a nuestra propia población, porque no nos podemos fiar de nadie, mi, eh, mi coronel. Puede ser que se esté engañando eh, al juez y que esté... Llegando a conclusiones falsas, por supuesto, aquí todo el mundo puede engañar a todo el mundo, porque en eso se basa la desinformación, en generar desorientación. Y cuando no nos fiamos de nadie, entonces estamos más desorientados todavía, que es usted una de las conclusiones que ha llegado, es uno de los objetivos a los que usted eh, ha llegado. Podríamos hablar también de si ha habido o no ha habido injerencias en, en, Rusia, en Estados Unidos en las elecciones, ya sabe usted lo que pasó con Hillary Clinton, etcétera, y que ellos han llegado a sus propias conclusiones. Pero también podríamos decir que ha habido desinformación por parte de, por parte de los propios aliados dentro de la OTAN cuando hablamos del Ártico, de las injerencias rusas en, en el Ártico. Es cierto que existe una segunda guerra fría ahí camuflada, Rusia, China, ahora además con con el AUKUS que usted sabe que, que se acaba de producir, que los intereses de Estados Unidos a lo mejor ya no se centran tantos en Europa y lo que Estados Unidos pretende es que nosotros tengamos una desestabilización para que se puedan centrar allí, pero no dejamos de ser sus, eh, sus aliados. Y usted me viene como un experto que me dice que no me fíe de nadie, pero que me fíe de usted con que no hay... Infe, inge, ya, ya sé que no me está, me lo está diciendo, pero me está diciendo que no me fíe de los expertos de los que yo... Intento fiarme porque se supone que son mis amigos, porque son mis expertos, pero no me puedo fiar. de. Uy, qué, con... qué confusión. Y me puede llegar y decir es que son mayores. La ciudadanía española es mayor. Que coja los diferente... la diferente información y llegue a una conclusión. Y voy acabando. ¿A qué conclusión llega la ciudadanía española cuando diferentes medios de comunicación sobre los que hay influencia continua por medios económicos, por medios sociales, por medios políticos, por medios estructurales, por muchos medios? ¿Cómo llega el ciudadano de a pie? No yo, que soy político y que puedo tener contactos. Usted sabe que estoy en la Asamblea de la OTAN, usted sabe que tengo, estoy en la OSCE, sabe mi pasado militar, conoce los contactos que yo tengo. Yo puedo tener una información que puede estar incluso sesgada por mi propia formación o no. Pero el ciudadano de a pie, que es lo que a mí me interesa, porque es al que yo represento, que no se puede fiar de nadie, porque acaba de decir usted que no se fíe ni siquiera de los políticos, porque estamos aquí, ni de lo que ve en la televisión. ¿Cómo puede llegar a una conclusión correcta? ¿Cómo podemos garantizar los políticos que llegue a una conclusión correcta? Y cuando digo los políticos, porque somos los que tenemos que legislar, a una conclusión correcta para que se establezca un entorno mental que le permita una libre toma de decisiones para actuar como debe actuar una persona en democracia? En libertad, en la verdadera, no en el libertinaje. Y ahora llegamos. ¿Debemos, por tanto, establecer límites a esa libertad de expresión versus la libertad o el derecho que se tiene a una información veraz dentro de la Constitución española? ¿Tiene el político, como establece la Unión Europea y como ya han establecido otros, otros entes, el, el deber, el deber, no el derecho, el deber de garantizar que un ser humano elija libremente... Tome sus decisiones en libertad porque tiene una información veraz. Porque no nos podemos fiar de nadie, ni coronel, ni siquiera de usted. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: <risa> eh, gracias a la. A la a la portavozada de la comandante Cantera. De todas maneras... Perdón, señor presidente,
2: entiéndame que cuando me he dirigido al coronel de no fiarme y tal es de manera respetuosa. No, 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 no,
0: entiendo... No, no, por supuesto, no, no, quería hacer una observación sobre eso que ya comprendo que es de retórica y además no entra en motivo ninguna acusación sobre la procedencia de su presencia ni sobre ni sobre su decoro profesional, ya se entiende. ¿Cómo no? De todos modos, ya que estamos entre amigos y medio minuto, probablemente esto tan citado de las injerencias de, la, de fuentes rusas ¿no? eh, en el prusés en el, en el catalán, eh, no sería objeto de nuestra, de nuestra ponencia, eh, no, no, pero no por razones de prudencia, sino porque, porque eh, o de prudencia o de, o de o de consenso de grupos, sino porque lo que nosotros buscamos eh, eh, en, en la ponencia son eh, asuntos asuntos de desinformación masiva eh, que puedan alterar en momentos críticos la voluntad nacional, la opinión pública, eso se ve paradinamente en procesos electorales. Señor presidente,
2: si lo ve, ya, mi conclusión ya, pues, final, el, eh, todo el argumento es porque el señor ponente, el coronel, eh, ha utilizado Estados Unidos, Rusia y tal, entonces yo he cambiado toda mi argumentación en base a lo, que, a lo que él ha dicho para llegar a una conclusión que es la pregunta, es… ¿Cómo legislamos, cómo tenemos que legislar los, los, los políticos, que para eso estamos y para eso creo que está, está esta comisión, con la idea de salvaguardar esa libertad que tiene que tener la ciudadanía española en este caso, porque legislamos para los españoles, para que su toma de decisiones garanticen que tienen los elementos de juicio necesarios para mover su vida, para manifestarse en su vida, para cualquier tipo de cuestión? Podemos hablar de la injerencia rusa como podemos hablar de que quiere decidir sobre un helado de chocolate de menta o de fresa, ¿Cuál me gusta más? ¿Está más bueno esto u otro? Pero ¿recibirá información por parte de los medios de comunicación? Permítame haber bajado a esa vulgaridad, eh, mi coronel, que creo que, que nos entendemos. Muchas gracias.
0: El comentario no, no era, era más para ilustración del coronel, que, que, que sin duda es un autor de, con éxito de, de ventas y, y audiencia en otros medios para su propia ilustración. No nos, no nos importa todo fenómeno de desinformación ni, ni, ni tenemos... Eh, mayor eh, objeto en, en las fuentes o no rusas de, de, de la misma. Eh, aunque, si me permite, poner, yo, yo sí creo en la comunidad de inteligencia y en los países aliados, pero eso es una opinión personal del diputado que le habla, ¿no? del presidente de la comisión. Eh, si le, le corresponde al siguiente portavoz. La, la contesto, ¿no? Bueno, Sí, puede hacerlo, puede hacerlo. Yo le recomiendo que al final haga una, una, una recogida, sí, por, lo digo por, por no alargar, aunque no soy yo quien pueda dar ejemplo en esta ocasión, ¿no? la comparecencia. Pasamos al portavoz del Grupo Popular, que lo llevará. No, no. Presidente. Aquí, ¿Cuál de los dos? No, no. Ah, que está ahí, está ahí. Ah, muy bien.
3: Encarado. Gracias, presidente. Eh, muchas gracias, coronel, por, por su exposición, que nos ha servido para ahondar en una cuestión de gran importancia, de plena actualidad y que seguirá teniendo gran relevancia en los próximos años. Eh, como especialista en geoestrategia, en defensa, en seguridad, entre otras cuestiones, nos ha desgranado algunos de los aspectos más relevantes de este fenómeno, el cual, coronel, eh, ya viene usted estudiando eh, y abordando desde hace años, eh, mucho antes de que estuviera de, de plena actualidad. En su exposición eh, nos ha hablado de la importancia de la prudencia, habrá sido la palabra más, más repetida, eh, cuando recibimos información de los diversos objetivos de la desinformación y sus formas, incluso ha dado pinceladas del origen histórico y distintas referencias a la geopolítica. Le pediría, si es posible, y en la medida que el tiempo nos lo permita, entrar en, en las siguientes cuestiones. En alguna ocasión ha señalado que la desinformación no es un fin en sí mismo, eh, sino un medio, con diferentes finalidades, pero con una gran dificultad en la atribución del origen, algo que también eh, han transmitido otros comparecientes. En consecuencia, ¿qué podemos hacer para combatirlo, pero en origen, ante esta dificultad para localizarlo? En segundo lugar, en el plano de la Defensa, ¿cómo podemos hacer frente, como Estado, a esos enemigos asimétricos de los que también usted ha hablado en diversas ocasiones, en concreto el terrorismo, en el plano de la desinformación. ¿Cree que está, se están dedicando los recursos necesarios para ello? En tercer lugar, en los últimos tiempos han proliferado las agencias de verificación de noticias. A su juicio, ¿quién tiene potestad para decir lo que es verdad o no? ¿Tienen que ser agencias privadas? ¿Tienen que ser públicas? ¿Es posible la colaboración público-privada en este aspecto? Y lo más importante, es todo verificable. En cuarto lugar, tratamos de ver qué puede hacer el legislador desde ante este fenómeno, pero ¿qué puede hacer el ciudadano? ¿Cree necesaria una alfabetización digital? ¿Cómo puede hacer el ciudadano este cribado, cuando precisamente hace unos días conocíamos la ingente cantidad de tiempo que para ello se precisa? Porque salió una noticia que decía que en 2020 Facebook dedicó 3,2 millones de horas más de 300 años a buscar, etiquetar o retirar noticias falsas. ¿Tiene tiempo el ciudadano para poder hacer eso? Y, por último, ¿cómo conjugar esa alfabetización y ese espíritu crítico de, del público con ese ciudadano al cual las redes quieren atrapar y, y ganarse su atención? Y, para ello, le proporcionan el contenido que es más acorde a sus preferencias con ese conocido algoritmo que, del que ya todos hemos hablado. Nada más, esas son mis preguntas. Muchas gracias, coronel.
0: Gracias al, al portavoz del Grupo, al señor Mediavilla, Villa, por su extrema concisión. Muchas gracias.
1: Pues eh, a las dos señorías, muchísimas gracias. Las exposiciones son magníficas, las preguntas excelentes. Me daría como para hablar tres o cuatro días, pero vamos, voy a intentarlo resumir. Eh, me decía la, la señora Cantero, de la libertad de expresión, por supuesto… El problema es que podemos entrar, basándonos o con la justificación de la desinformación, podemos entrar en el ámbito de la censura. Y eso es tremendamente preocupante. ¿Cómo hay que combatir la desinformación? Incluso aquí antes, previamente, se ha hablado, por ejemplo, la que había existido durante la pandemia. Por cierto, en algunos casos es entendible, porque también ha habido mucha desinformación por parte de las autoridades, también hay que decirlo. Con lo cual, cuando no hay claridad, eso da origen a todo tipo de teorías, incluso de las más perversas. ¿Cómo se debe hacer? Rebatiendo con argumentos. ¿Y quién los debe hacer? Personas solventes que de verdad tengan ascendiente social. No cualquiera. Una persona totalmente despolitizada, desideologizada y que salga y que diga mire usted, esto que acaban de decir no es cierto». Alguien que tenga peso de verdad, que la ciudadanía crea en ello. Porque si no, desde luego, que aún así es muy complejo, pero si no, desde luego, si salen ciertas personas a hablar, no se lo va a creer nunca nadie. Hablando del tema geopolítico, fíjense las declaraciones que lo habrán leído ustedes en las noticias del periódico El Mundo esta mañana de un ministro francés que ha dicho que Estados Unidos ya no es su aliado, que, tienen que, desconfiar de esta, que tenemos que desconfiar a los europeos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una vez vamos a entender lo que está pasando. Macron, lo mismo que en su momento la señora Merkel, ha abogado por un acercamiento a Rusia, que es lo que yo llevo... ...postulando desde hace muchísimo tiempo, que ya saben lo que me ha costado, que me hayan dicho todo tipo de barbaridades. También he sufrido campañas de desinformación. Recuerdo un locutor de los más famosos de España, de los más conocidos, que, me de, que decía públicamente en su, en su emisora el que yo era un agente, de la, un agente soviético de la KGB y que estaba intentando difundir el comunismo para favorecer a Putin... O sea, fíjense que ahora mismo el principal partido de la oposición de Putin en las últimas elecciones ha sido el Partido Comunista. Y evidentemente ya no existe ni la KGB, que está el FSB y el SVR, ni siquiera existe el mundo soviético. Pero, en fin, da igual. De todas maneras, ya saben ustedes que en este locutor cualquier persona que no haya sido insultada o le haya puesto un mote, pues hombre, como que no es nadie en España. Así que yo me sentía halagado. Le quiero decir que una vez que. Macron, por ejemplo, está insistiendo en esa creación de un ejército europeo, que está insistiendo en reforzar la Unión Europea precisamente para que volvamos a tener influencia en el mundo, para que volvamos a ser competitivos en el mundo, que estamos perdiendo influencia a pasos agigantados, ¿a quién se enfrenta? Evidentemente a Estados Unidos. Y esta pataleta no solamente es por haber perdido la venta de los submarinos a Australia, hay muchísimo más detrás. Es que Francia, que durante los últimos años, quitando el contexto de la guerra de Irak, porque la guerra de Irak de 2003 iba muy dirigida, aunque ustedes no se lo crean, también a Francia, contra Francia, que por eso fue uno de los motivos por los que invade Estados unidos Irak en aquel momento... Pero luego, en los últimos años, ha sido un aliado fiel de Estados Unidos y, en cambio, se ha sentido ninguneado y, por tanto, trata de ampliar ese ninguneo al resto de la Unión Europea, que, en cierto modo, también es verdad. Estados Unidos ahora tiene otros intereses bien claros, que vienen ya desde la época de Obama, cuando empezó con su estrategia de pivotar hacia Asia y que Trump, posteriormente, amplió, precisamente, yendo hacia esa zona tan sumamente estratégica ahora mismo, donde se está jugando todo, que es el Indo-Pacífico. Una vez más, tenemos que entender las raíces para entender una vez más lo que es lo que está pasando. El, usted me decía de, la, de, las, de las falsas noticias, efectivamente, no lo mismo que desinformación. De hecho, hay falsas noticias y noticias falsas. Noticias falsas que significa que son noticias que desde origen nacen para desinformar precisamente, con esa finalidad y que son generadas por ejércitos y por servicios de inteligencia. Ah, por supuestísimo. No se fíe de mí en absoluto. Fíjese, como yo no me fío de nadie en el ámbito profesional, de nadie. Recuerden que yo fui jefe de contrainteligencia del Cuerpo de Ejército Europeo y mi misión era descubrir espías, tanto los que pretendían los extranjeros, que pretendían robar información de Europa, como también los que trabajaban dentro del seno de Europa en beneficio de otros servicios de inteligencia. Y, por supuesto, yo no me fío de nadie... ...y no pido que nadie se fíe de mí. Yo simplemente expongo mis argumentos, mi análisis... ...pero, por supuestísimo, que nadie se fíe tampoco de mí. Entre esas noticias falsas, entre la desinformación... ...y usted lo ha dicho muy bien... uno de los objetivos que se pretende... ...como también han comentado, que no es un fin en sí mismo... ...sino es un medio, es manipular nuestras emociones. Todos nosotros somos esclavos de nuestras emociones... Tanto las positivas como las negativas. Y quien sabe jugar con ellas lo que condiciona es nuestras decisiones. Más allá incluso de nuestros pensamientos. Y eso es uno de los objetivos que se pretende con la desinformación. Por eso la desinformación es muy emocional. Muy emocional. Para que nos dé rabia y nos provoque ansiedad, angustia. Es lo que se pretende. Y por eso cuando una noticia sea demasiado emocional, nos remuevan nuestras emociones, por favor, también desconfiemos de ella, porque casi seguro que pueda ser intencionado. Y también, usted lo ha dicho con otras palabras, claro que existen también operaciones de desinformación de falsa bandera. Aquellos que se lanzan bulos contra sí mismos para culpar a su adversario. Y muchas veces, ¿por qué se lo va a permitir Pues justificar acciones que va a llevar a cabo posteriormente o aglutinar a su población? Cuando aquí hablamos de la información que nos llega de ciertos servicios de inteligencia del centro y del norte de Europa, y no voy a personalizarlo en ningún país en concreto, hay que tener mucho cuidado porque son países, y lo ha apuntado antes el magistrado que ha hablado antes que yo, que son países que tienen un resentimiento especial contra Rusia. Países que en algunos casos tienen una gran corrupción. ...tienen grandes debilidades internas y lo que tratan es de convencer... ...empezando por su propia población de que tienen un enemigo común... ...al que hacerle frente para aglutinar el país. Ojo, que esto ha funcionado así y usted también lo sabe, eh, señoría... ...ha funcionado así en la historia de la humanidad. Funciona así exactamente en la creación del enemigo. Él dice, ha quedado acreditado la intervención de Rusia en Cataluña. Recordarán ustedes que hace ya como tres años... Tres de las personas que más argumentan… Perdóname, con él. Vamos a ver.
0: Eh, como tenemos una, un, una dictadura de, de, de tiempo y podemos quedarnos sí. en, en rigurosa minoría porque se han de marchar, yo les le, le rogaría eh, que no abunden en un tema que, además, es Acuerdo. muy colateral al objeto de su comparecencia y de esta comisión, que no es de política exterior ni de… ...ni de concordes con ella, ¿no? De acuerdo. Así que le, le, le ruego... ...sabe, de mis potestades que Pero, rozan el abuso... ...también está la, del, la de ordenar el debate. Y yo a señor presidente. Bueno, gracias. El,
1: que Rusia es una experta en propaganda y desinformación... ...no se lo imaginan ustedes bien. No se lo imaginan ustedes bien. Por supuesto... Pero, como le estoy diciendo, es más, esto no viene de ahora, viene de la época soviética. Y si ustedes tienen interés, leanse libros de la guerra cultural que se llevó a cabo durante la Guerra Fría y verán cómo se hacía precisamente esta desinformación por parte de los servicios de inteligencia soviéticos de manera brillante, pero que también lo contrarrestaban de una manera igualmente brillante, los servicios de inteligencia anglosajones, especialmente la hacía en Europa. El, lo de los hackers rusos. Mire, lo primero es que, una vez más, hacer la atribución a cualquier ciberataque es complejísimo. Primero, porque nosotros, aunque tengamos buenos conocimientos y buenos expertos que los tenemos, como la persona que me va a seguir en el uso de la palabra, el problema es que tenemos los medios que tenemos. Aquí tenemos portaaviones de propulsión nuclear, tenemos misiles balísticos intercontinentales, evidentemente no, tampoco tenemos submarinos nucleares. Tenemos lo que tenemos, entonces hay quien tiene medios muy superiores y además que avanzan de una manera constante, que se actualizan de manera constante. Y, además, aunque llegáramos a la conclusión absolutamente clara, dificilísimo, imposible, de que procede de un cierto territorio, no significa que el gobierno de ese territorio tenga, inefectiblemente, una relación directa. Hay cibercorsarios, hay cibermercenarios, que se prestan al mejor postor. Y así es como funciona, no solamente en territorio ruso, en otros muchos territorios del mundo. En muchos muchos territorios del mundo. El tenemos que creer en nuestros compañeros del CNI, pues solo faltaría, solo faltaría. Lo que pasa es que a mí, fíjense, asaglió el informe ELISA, por lo menos lo que trascendió, y a mí me preocupó enormemente. Ese informe ELISA, elaborado por el Centro Critológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, que decía, por ejemplo, que iba a considerar desinformación cualquier noticia que fuera antiglobalista, cualquier noticia que criticara a Soros, a George Soros, a mí eso me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente. También, a lo mejor, debemos tener cuidado con ciertas informaciones o con ciertos análisis, dependiendo de dónde proceden. Y fíjese lo que le digo. El... Ya pasando a las preguntas de, de su señoría, ¿qué hacer? Muy complicado. Muy complicado porque lo que le digo es que, es que es la mentira, el engaño, es que es parte de nuestra vida. Es que es parte de nuestra vida. Con lo cual… ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Pues sí, efectivamente, intentarnos nutrir de fuentes muy diversas, intentar, como yo siempre digo a los analistas cuando me reúno con expertos, digo: intentar obtener datos, pero por favor, no dejes que te den el análisis hecho, que eso es lo peor que hay. Tú haz el análisis por ti mismo como buen experto. Y obtén datos los más variados posibles. Evidentemente, eso no está al alcance de cualquier ciudadano que llega a su casa por la tarde, por la noche, cansado, después de trabajar y no está pensando, evidentemente, en ponerse a, a, a leer cuarenta periódicos de todo el mundo o, o noticias provenientes de, de cualquier lugar del planeta. Y así nos pasa, pues que pone la televisión, ve la televisión... Y muchas veces pues, simplemente pues, está, entra dentro de ese, de ese proceso de desinformación que muchas veces no es más que unos procesos de aplanamiento de la sociedad, de imposición muchas veces de pensamiento único, de imposición de un lenguaje determinado. En fin, en esa situación estamos. Enemigo asimétrico. Por cierto, el enemigo asimétrico aprende muy bien las lecciones de lo que hacemos los demás. En todo. Es, si hablamos, por ejemplo, hay una frase muy buena de Al-Zawahir en su momento que le dice a Bin Laden le dice, oye, estos occidentales son un poco tontos. Tú fíjate lo que están diciendo todo el día: que cabe la posibilidad de que llevemos a cabo un ataque con armas biológicas. Pues no lo vamos a plantear, ¿no? Muchas veces nosotros mismos les damos ideas. Y efectivamente, en el ámbito de la desinformación, son muy buenos. Lo tenemos ahora mismo con el caso con los talibanes, que han aprendido la lección y hemos visto cómo han dado ruedas de prensa en varios idiomas. ¿Cómo han lanzado una campaña de publicidad de auto, para darse autobombo que, lamentablemente, han secundado, lamentablemente, en algunos casos, ciertos medios o ciertos intereses occidentales? Porque ya que nos hemos ido del país y lo hemos dejado como lo hemos dejado, pues hoy vamos a decir que tampoco ha quedado tan mal y que a lo mejor estos no son tan malos. Pero, por supuesto, que es muy complejo luchar también contra esa desinformación procedente del mundo del, del mundo asimétrico, podríamos hablar del terrorismo salafista y yihadista, y para lo cual hace falta también muchos expertos, y el problema es que no hay para todos, no hay, no hay medios ni personal para todo. Verificadores de noticias. Podríamos hablar largo y tendido. Mira, lo primero que tenemos que entender es que estos verificadores de noticias empezó siendo algo altruista. Grupos de personas que se reunían y decían, mira, pues vamos a intentar hacer una labor social y vamos a comprobar los datos para ver si pensamos que esto es verdad o es mentira. ¿Qué sucede? Lo primero, que se ha convertido en un negocio. Ahora yo creo que no hay ninguna entidad que no tiene sus propios verificadores de noticias. Se ha convertido en un negocio. Un negocio y además ideologizado. Todavía esta mañana he oído, con respecto a lo del volcán de La Palma, un verificador de noticias que cada dos palabras, por ejemplo, metía lo de emergencia climática, hablando del, del tema del volcán. Es decir, cada uno intenta, intenta meter su cuñita permanentemente y son verificadores de noticias. Lo primero que, como usted decía con gran acierto, es que ¿qué es la verdad? La verdad siempre es subjetiva. La verdad depende del observador. Y no quiero caer en un relativismo, pero esa es la realidad. Es decir, todo depende de, incluso de nuestra propia mentalidad. Saben ustedes que el principal enemigo de un, de un analista de inteligencia son sus propios sesgos, sesgos cognitivos. Todos caemos en eso, por mucha experiencia que tengamos. Y yo llevo más de 30 años de dedicado a estos temas. Por mucha experiencia que tengamos. Porque al final es muy fácil que todos... Pues imagínense cuando... Hay una frase muy buena que me van a permitir que diga de algor que encima precisamente no es que sea una persona no progresista, que decía al ese respecto, ¿cómo vamos a esperar que alguien diga la verdad cuando su sueldo depende de no decirla? Es decir, pues es un poco lo que está pasando. También estos verificadores de verdad, pues bueno, yo entiendo que algunos lo harán con buena intención, hacer ese servicio público, pero también, una vez más, como bien decía la señora Cantero, su señoría, desconfiemos de todo, incluso los verificadores de noticias. Claro, usted me decía, su señoría, me, de, me hablaba de Facebook. Es que a mí me preocupa, que es que a partir de ahora va a ser Facebook que, lo, lo que, que nos diga lo que es verdad y lo que es mentira. Hasta ahí podíamos llegar, hasta ahí podíamos llegar. Y también lo está pretendiendo. Como ahora mismo, quizás, quizás, antes ha salido a colación el tema de, de Tran en, en Twitter, eh, cómo se le canceló su cuenta, cómo se le suspendió temporalmente. Y a mí me llama la atención cómo es posible que ahora... Resulta que los principales líderes talibanes tienen cuentas abiertas en Twitter. Es decir, para que veamos, ¿eso no es desinformación? Pues también. Decimos, Es una empresa privada. Pero, ojo, fíjense que la palabra que acabamos de decir. Es una empresa. ¿Qué significa? Que busca beneficios. Y como beneficios que busca, también se vende a gobiernos, también se vende a partidos políticos, también se vende a servicios de inteligencia, precisamente para influir en las poblaciones cuando interesa. Y luego, con respecto a lo de pues, las redes sociales que usted me decía, y es un poco pues, abundar en lo mismo, pues claro, es en las redes sociales se están peleando, antes lo decía, los ejércitos y los servicios de inteligencia. Lo mismo que no sé si sabrán ustedes que en Wikipedia hay páginas que cambian todos los días. Porque. Un país, pues a través de su servicio de inteligencia, pone una cosa, al día horas más tarde se la modifican. Claro que también existe, por supuesto, en todos los órdenes. Porque es la historia del mundo y es en este momento lo que permite la tecnología. Y una vez más tenemos que entender el contexto de guerra real, no de guerra fría, de guerra real que existe actualmente. Que lo mismo que se está haciendo, y podríamos hablar durante muchas horas con instrumentos económicos, con sanciones, con embargos y pidiendo negociar en los mercados internacionales, intentando sacar monedas soberanas digitales para hacer frente, por ejemplo, a la hegemonía del dólar, intentar que esas monedas, además, estén respaldadas por el oro. De muchas maneras, pues exactamente igual, estamos en esta desinformación, en este mundo, precisamente porque son los instrumentos para hacerse esta guerra. Y yo creo que de momento vamos a dejarlo por si alguien quiere preguntar algo más. Señor Vázquez, como portavoz
0: de Vox, Vox.
4: Gracias, presidente. Buenas tardes, coronel Baños. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario de Vox, queremos agradecerle que haya compartido con nosotros su experiencia en geoestrategia, en política internacional y en seguridad, y más concretamente le agradecemos que haya realizado durante su exposición un análisis de lo que supone el fenómeno de la desinformación en el contexto internacional actual. En pocas décadas el mundo ha cambiado mucho. Ya no se puede analizar el contexto internacional desde una perspectiva de la Guerra Fría con dos bloques enfrentados. A un lado, el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y al otro lado, el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética. Ahora, para explicar el contexto internacional actual, deberíamos más bien hablar de dos corrientes enfrentadas. Por un lado, la que representan los políticos que lideran la defensa de la soberanía nacional, y por otro lado, los gobernantes que ceden su soberanía para dar más poder a los organismos supranacionales. O dicho de otro modo los políticos que se colocan sobre la solapa de sus chaquetas la bandera que representa su nación o los políticos que se colocan un pin de agendas ideológicas redactadas fuera de sus fronteras. En este contexto, Estados Unidos está a punto de abandonar el título de ser la primera potencia mundial, si no ha dejado de serlo ya, y China, de manera silenciosa y sin conflictos armados, sigue avanzando peligrosamente para nuestra salud, para nuestra industria y para nuestra democracia en su posición dominante. Lo hace estableciendo relaciones comerciales con países de medio mundo sin pretender cambiar sus sociedades ni influir en sus cuestiones políticas y sin imponer agendas ideológicas en estos países. Y el ejemplo más reciente que representa este cambio lo tenemos en Afganistán. Occidente, liderado por Estados Unidos, y tras 20 años de, guerr 30, perdón, tras 20 años de, guerra de guerras e incontables pérdidas humanas y económicas, no ha logrado cambiar ni pacificar Afganistán. Y, sin embargo, China, a través de sus acuerdos comerciales y sin pretender cambiar la sociedad afgana, ha logrado imponerse geoestratégicamente en Afganistán, en un día y sin gastarse ni un duro. ¿Qué supondrá para el mundo que Occidente pierda poder y lo gane la peligrosa, contaminante y totalitaria China? ¿Y en este escenario qué papel juega España? Esta pregunta se la hacen muchos españoles y se la preguntan a pesar de las campañas de desinformación que sufren, que hacen que pocos españoles conozcan las amenazas internacionales sobre nuestra soberanía. ¿Pero de dónde procede esta desinformación? Como ha señalado usted, buena parte del origen de esta desinformación también procede de los medios de comunicación. Noam Chomsky, lingüista, filósofo y politólogo estadounidense, afirmó que el propósito de los medios masivos no es tanto informar sobre lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo con las agendas del poder corporativo dominante. Esta frase explica muy bien las campañas de desinformación que han sufrido recientemente los españoles ante conflictos internacionales. Y es que los españoles están acostumbrados a ver cómo nuestros medios de comunicación se olvidan de defender los intereses de España en el mundo. Puede que sea porque buena parte de las corporaciones mediáticas que controlan la información en España tienen dueños que viven fuera de nuestras fronteras, como Mediaset, donde su propiedad procede fundamentalmente de un grupo financiero italiano, o también porque muchos de sus accionistas proceden incluso, incluso de otros continentes, como le ocurre al Grupo Prisa. Sea lo que sea, la realidad es que muchos analistas consideran que los grandes medios de comunicación españoles actúan como los principales agentes de desinformación. En sus medios se resumen los conflictos internacionales con cuestiones secundarias y, sobre todo, con perspectivas que se ajustan a lo políticamente correcto, pero que no reflejan la realidad de los hechos ni responden a estrategias de seguridad ni a la defensa de nuestros intereses nacionales y de nuestra soberanía. Y voy a poner algunos ejemplos. Hace unos meses, el pasado mayo, Marruecos atacó a España dirigiendo a un ejército civil y padir Ceuta. Una de las cuestiones que centraron las noticias de los medios de comunicación durante esos días fue la explicación de por qué Marruecos forzó a que miles de personas asaltaran nuestras fronteras. Buena parte de los periodistas justificaron incluso la invasión, explicándola como consecuencia de la entrada en nuestro país con colaboración del Gobierno del líder del Frente Polisario. Sin embargo, los medios evitaron dar una explicación más exhaustiva a los españoles de la amenaza que supone Marruecos para España y cómo este país pretende expandir su soberanía marítima en aguas españolas, en las zonas de Canarias y también en las ciudades que ellos llaman falsamente ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Y encima, desde las televisiones, se pretendió blanquear una invasión en nuestro territorio diciendo que se trataba de una crisis humanitaria. Muchos españoles se preguntan hoy todavía por qué los medios ocultan la amenaza real que sufre España por parte de Marruecos y la situación de inseguridad que sufren los españoles que viven en Ceuta y Melilla. Algo parecido ha sucedido hace unas semanas con la victoria del movimiento talibán en Afganistán, que fue utilizado por la izquierda para justificar sus políticas de puertas abiertas en lugar de defender el sentido común y pedir que los miles de refugiados afganos fueran acogidos por sus países vecinos, con los que comparten cultura y religión. ¿Por qué sucede esto? La historia nos ha demostrado en centenares de ocasiones cómo los gobiernos han utilizado los medios de comunicación para justificar guerras. Sin embargo, en la actualidad da la sensación, al menos en España, que los medios intentan suavizar los conflictos, distraer o desorientar, como ha dicho usted durante su comparecencia, a los ciudadanos para evitar que España se posicione en el mundo. Y si ese es su objetivo, que es lo que parece, ¿por qué sucede? Y si no, que lo están consiguiendo, y si no, que se lo digan a Pedro Sánchez que cada vez que asiste a una cumbre internacional pasa desapercibido. Y un ejemplo también reciente que verdaderamente alarma la semana pasada, un grupo de perdón, la semana pasada, un grupo de ciudadanos estaba disfrutando de su día libre en una terraza de Torre Pacheco, en Murcia. Cuando un marroquí estampó su coche contra ellos. En el coche, el terrorista dejó una nota en la que reconocía que se trataba de un atentado. Y estoy seguro de que muchos de los que solo se informan a través de la televisión desconocen que España sufrió la semana pasada un atentado yihadista. Eso sí, creen que grupos de encapuchados se organizan para dar palizas a los homosexuales. Es decir, ocultan la verdad, la verdadera realidad que sufre España, la de la inseguridad en sus calles provocada por la inmigración ilegal y descontrolada. ...y pretenden crear un problema que en la vida real los españoles no sufren. Y voy terminando con una conclusión. Todos podemos recordar las batallas sin cuartel que había antes... ...entre los grandes medios de comunicación en España. Telecinco contra Antena 3, el país contra el mundo, la cadena SER contra la COPE... ...eso era pluralidad informativa, o al menos tenía una gran apariencia de serlo. Ahora nadie se pisa al callo, reman todos en la misma dirección... ...que desafortunadamente no es la de defender a España sino la de defender los intereses de unas élites políticas y económicas que no han votado los españoles. Todos cuentan lo mismo, todos usan las mismas etiquetas, todos repiten las mismas consignas y todos tienen el mismo punto de vista en todos los asuntos sensibles. Inmigración, ideología de género, corrección política, emergencia climática… Por supuesto, el debate es inexistente y donde sí se produce, en las redes sociales, los ciudadanos perciben que cada vez es más difícil hacerlo. Ante esta situación, desde el Grupo Parlamentario de Vox le planteamos lo siguiente. Nos gustaría que nos concretase cómo los españoles pueden defenderse de los principales agentes de desinformación que no están muy lejos de aquí, los tenemos dentro de nuestras fronteras y algunos de ellos quizás están en esta misma sala, como ha ocurrido hace unos minutos, cuando hemos visto a un diputado separatista atacar a España a través de la mentira.
1: Me gusta poner muchos compromisos, su señoría.
0: Las alusiones a diputados ausentes mmm, quedan muy bien para…, quedan grabadas, pero impiden cualquier justificación, explicación, por su parte. No son un extremo de cortesía por parte de quien las emplea y, además, ha sido un diputado del que me aleja, finalmente todo lo que usted puede imaginar, que ha justificado ante esta presidencia y, y ante, el, ante la comisión que debía marcharse, por razón de urgencia, en un avión. En fin, la cortesía parlamentaria existe y se debe tener en cuenta. No digo que sea obligatoria, pero se debe tener en cuenta. Adelante, coronel.
1: En cualquier caso, yo lo voy a contestar porque se me podrá acusar de que a lo mejor no soy fiable, como me decía la señora Cantero pero en cualquier caso hay una cosa que nunca me han podido decir es que, que no sea valiente. El, lo único que ya saben ustedes es que yo no puedo entrar en temas de política nacional y además es algo que llevo absolutamente a rajatabla, no solamente porque sea una imposición legal, sino porque además creo firmemente en ello. Pero fíjese, usted ha dicho cosas muy interesantes. Verá usted, es que hemos hablado des, del contexto desde el punto de vista geopolítico, pero en el mundo hay otro enfrentamiento, que es un enfrentamiento ideológico. Un enfrentamiento ideológico que ahora mismo también está representado por una Rusia que, que intenta ser neoconservadora, es decir, recuperar valores de la religión, de los valores de la familia, valores tradicionales. Estamos, por otro lado, con una China, como usted decía, que ellos lo dicen abiertamente, hay que leer los discursos de Xi Jinping, de, de su primer ministro, su viceprimer ministro, lo dicen claramente, que ellos lo que pretenden es un nuevo orden político-social, que ellos le llaman el socialismo moderno, en el que no creen, en la separación de poderes, no creen en los valores y principios democráticos que creemos en Occidente, pero sí que ellos estiman, y además es lo que tratan de vender, que pueden proporcionar mayor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que hasta ahora ha sucedido con las democracias, que lamentablemente vemos que con tantos casos de corrupción no necesitamos que venga Rusia a destruirnos, nos estamos destruyendo muchas veces nosotros mismos. Dentro de ese mundo ideológico, ¿Quién se enfrenta con un neoprogresismo incluso a ultranza y exacerbado? Pues figuras tan importantes como George Soros. Y hay que decirlo con rotundidad. El que crea que ellos Soros no tiene influencia en Europa y en España, incluido en alguna de las principales instituciones europeas, le recomiendo que lea libros como los de los, el señor Juan de Castro Arespacochaga o el señor Joaquín Abad, donde viene incluso en el último libro de Joaquín Abad con nombre y apellidos, incluso con muchísimos detalles de quién pertenece, como yo llamo, a esta secta de los sorosianos. Porque en ese enfrentamiento también nos afecta a nosotros. ...también nos afecta a nosotros. Y, por favor, les digo, tampoco me crean, recurran a estos otros expertos... ...personas muy solventes que han escrito estos libros. Claro, efectivamente, China intenta espasionarse... ...no expandiendo la democracia, no proponiendo la democracia... ...sino, además, como dicen ellos, no ingiriendo jamás en los asuntos internos... ...de ningún Estado, pero, en cierto modo, también. Y, como digo, de una manera indirecta, vendiendo otro modelo político-social... Y esto es muy preocupante para los que creemos firmemente de verdad en la democracia. Los que creemos de verdad, y vuelvo a insistir, en la democracia. Y en mi caso soy un pleno convencido, yo soy de origen muy humilde... ...y por supuesto que tengo que creer precisamente en la democracia. El, cuando hablamos de injerencias, también hay que decirlo. Según informes absolutamente independientes, desde la Segunda Guerra Mundial... ...Estados Unidos ha ingerido en más de 100 procesos electorales en todo el mundo incluyendo en algunos casos el fomento de golpes de Estado. En el caso de la URSS, la Unión Soviética barra Rusia, se calcula que aproximadamente la mitad. Por eso les digo que aquí no se libra a nadie, que cada uno intenta, obviamente, tener en los gobiernos, tener a personas afines, ¿cómo no? A personas que les vayan a hacer el juego, por supuesto. No van a poner en un gobierno a alguien que sea un enemigo suyo o que vaya a romper acuerdos importantes. Y ahí tenemos, que no nos lo creemos, ahí tenemos el caso que aquí que tanto hablamos en la Unión Europea y se nos llena la boca de democracia y de que nunca vamos, por ejemplo, a negociar o tener relaciones con dictadores. Y ahí tenemos un dictador militar en Egipto, al Sisi, con el que estamos encantados precisamente porque, entre otras cosas, beneficia a este mundo occidental. Porque lo preferíamos antes que los hermanos musulmanes, que, por cierto, habían ganado de manera democrática. Por eso le digo que, que podríamos hablar de tantos temas... Falta de cultura geopolítica absoluta, tiene usted toda la razón del mundo. Y mire, a la, a la población claro que se la podría formar, por supuestísimo. Ahora es más fácil, por supuesto, decir, argumentando, oye, que es que las, las televisiones son privadas y buscan beneficios y es más fácil poner programas basura para tenernos a todos atontados, infantilizados, que es uno de los objetivos de, la sociedad, de, de estos programas, pues claro, es más sencillo. Pero no, no, claro que poco a poco, como hacen algunos países, en Francia, por ejemplo, hay programas de debate muy buenos, muy buenos, y poco a poco se puede ir formando a la población. Ahora, ¿interesa de verdad tener formada a la población? ¿Nos interesaría? Porque a lo mejor todo esto que estamos comentando, si fuera de, público, de dominio público, a lo mejor habría otra acción por parte de la sociedad que no la pasividad en la que actualmente nos vemos inmersos, que parece que hemos estado en un estado de atonía, que ya pase lo que pase, parece que no somos capaces ya de manifestarnos más allá de quejarnos con la televisión cuando vemos la noticia. Defender los intereses de España, fundamental. Una vez más, fíjese, yo no me canso de repetirlo. Aquí detrás tenemos la bandera de la Unión Europea, pero por encima de todo España. Si defendiendo los intereses de España, además defendemos los intereses de Europa, por mi parte encantado, sino por encima de todo los intereses de España. Y, ojo, no siempre son coincidentes, y menos en la Europa actual, como vemos, muy fraccionada, muy dividida. ¿Los defiende todo el mundo? Pues lamentablemente no. Usted me hablaba de los medios de comunicación, efectivamente, tenemos que saber, pero fíjese, no solamente los medios de comunicación. Mire, eh, yo trabajé muy activamente en la primera estrategia de seguridad nacional del señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, que entonces, además, no se quiso llamar estrategia de seguridad nacional, se llamó estrategia española de seguridad. Pero ahí, por ejemplo, una de las cosas que se ordenaba era la creación de un, un departamento, llamémoslo así, de inteligencia económica. Es absolutamente esencial, su señoría, es absolutamente esencial. ¿A quién le estamos vendiendo España? Es que ahora mismo muchas, la mayoría de las principales multinacionales españolas, de las principales entidades españolas, resulta que el principal accionista ya no es español, ya no es español. ¿A quién le estamos vendiendo España? La deuda que tenemos, como ustedes bien saben, tan sumamente abultada, que resulta que más del 70% está en manos extranjeras. Quiere decir que, a lo mejor, aunque ustedes esté representando aquí a España, representando a los ciudadanos, a lo mejor su influencia es muy poca, por no decir mínima, a lo mejor quien está dirigiendo los destinos de España es desde el exterior. Esa es la auténtica realidad. Y tenemos que ser conscientes de ello. Le agradezco mucho, por tanto, lo que me ha comentado. Y podíamos hablar... Ojito con esto, con las agencias de inteligencia privadas. Si recurrimos a ellas, tenemos que saber a quién pertenecen, en el fondo, esas agencias de inteligencia privadas. A qué agencia de inteligencia estatal pertenecen y les sirven de tapadera. O que los informes que realizan esas agencias de inteligencia privadas terminan también en la mesa de algún servicio de inteligencia extranjero. Defender a España, y hablábamos hablamos del tema de Marruecos. Mire, sobre este tema podíamos estar hablando durante muchas horas. A mí me preguntaron en su momento, como para los medios de comunicación, cuando estaba un tema candente, me negué a hacer ningún tipo de declaración al respecto porque era un tema de política nacional. Le diré ahora mismo, eh, se lo digo a ustedes, señorías, solamente el, he hablado de este tema en junio en la Academia General del Aire, porque era el, el, nuestro mundo militar a puerta cerrada y nos, enteraba, nos interesaba desde el punto de vista militar. Pero es, preocup, es muy preocupante, tremendamente preocupante. Solamente, ya por centrarnos exclusivamente en el ámbito de la desinformación y no entrar en otras muchas coyunturas, fíjense, Marruecos, además de que ha hecho una política muy brillante, ha conseguido aliados muy firmes, los más potentes que podía conseguir que además va a llevar a cabo políticas que nos va a perjudicar gravemente a España y muy especialmente a las Islas Canarias en todo el desarrollo que va a llevar a cabo en el Sáhara. Como le digo, podemos estar hablando durante mucho rato. Y no solamente eso, sino que ha conseguido convencer a buena parte de la población, y así lo dicen las últimas encuestas, de que, oye, ¿para qué queremos ceite Melilla? Si va a ser un problema, mejor se lo demos ya. Piensen ustedes que Marruecos rutinariamente reclama Ceuta y Melilla desde hace años en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ustedes podrían decir, hombre, pero lo dicen antes diplomáticos que son expertos en política internacional. ¿Ustedes creen que el, el diplomático de las Islas Fiji o de las Islas Tonga es experto en política nacional? A lo mejor no sabe ni siquiera dónde está lo más seguro Ceuta y Melilla. Pero el mensaje va calando y pagando a lobbies en Estados Unidos para que ese mensaje vaya calando. Ojito, estamos jugando con fuego una vez más. Yo no digo, evidentemente, que tengamos que enfrentarnos directamente con un vecino con el que tenemos que intentar llevarnos lo mejor posible, pero sí tenemos que ser mucho más asertivos, mucho más firmes y saber lo que hay detrás en muchísimos aspectos. Y que tienen una astucia con esa mentalidad suya muy a largo plazo... ...que nos puede minar y nosotros no nos damos cuenta de que nos está minando. Y como digo, con campañas de desinformación muy brillantes. Y lo vimos, la desinformación que llevaron a cabo sus periódicos en ese momento, los periódicos marroquíes... ...con imágenes falsas, pero difundidas por todo el mundo, para hacer daño a España. Y nosotros, en la mayoría de los casos, no fuimos, fuimos capaces de reaccionar con la suficiente celeridad. Y como ha dicho usted, y lo peor de todo, son los españoles que se creen esos mensajes y encima atacan a la propia España. Eso es lo peor de todo. El... La pérdida de influencia de España es clarísima en todos los foros internacionales. Y además no solamente eso, sino, como usted decía, por parte de enemigos históricos. ¿Sabe, ¿Sabe usted lo que pasa? Y yo que he tenido la fortuna de dar muchas vueltas por el mundo y estar en sitios que probablemente muy pocos militares o ninguno ha podido estar, ¿sabe lo que pasa? que el, si nosotros estuviéramos unidos como país, si supiéramos extraer la fortaleza de toda nuestra diversidad gastronómica, cultural, orográfica, lingüística, si supiéramos conseguir que eso fuera un elemento de unión y de fuerza, seríamos más que una media potencia que somos actualmente, una potencia media. Como hemos sido, lo que pasa es que hay quien te está interesado en que estemos, que nos creamos la leyenda negra, ese San Benito que nos han colgado hace mucho tiempo y que vemos que ahora mismo está otra vez volviendo a funcionar muy bien. Ya les voy a contar un caso. luego funcionar muy bien y que además son los mismos de siempre, es lo mismo de siempre los que nos llevan intentando socavar nuestro prestigio y nuestra fuerza desde hace siglos, me atrevo a decir. Y una vez más, por eso tenemos que ser muy prudentes, y no me cansaré de repetirlo, aunque la señora Cantero me va a reñir, que no nos fiemos de nadie, ni tampoco de mí mismo, de nadie, absolutamente de nadie. Mire, le voy a contar. El, el, le, le digo, para que vean cómo funciona la desinformación.
0: Un segundito, pues, sí, presidente. Solo, si me permite terminar esto... Ser... Ciclomo, ¿no? Sí, cromo, ¿no? El tiempo gracias, es un bien gracias. común. Sí. Y mire, ahora a las ocho estamos al, al borde de la, del impedimento la, de movilización Usted de cuando la quiera me apaga el micrófono y me echa que... No seré yo capaz es el de que manda. simplemente le advierto.
1: Pero mire, eh, muchas gracias, señor presidente. Mire, saben ustedes que en América, en algunos países de América, existe lo que se llama la minería ilegal. La minería ilegal que, además, incluso con ejércitos muy armados, potentes, muy potentes, que se enfrentan a las fuerzas oficiales. Bien, para extraer el oro, resulta que hay que emplear mercurio, con todo el daño que hace al medio ambiente, que saben que está prohibido en cualquier país europeo. ¿Saben cómo, cómo le llaman a este mercurio? Para que vean ustedes esa, esa desinformación por asociación que yo les comentaba antes, ¿saben cómo le llaman a ese mercurio? Mercurio el español. O sea, le quiero decir, pero eso, esos son mensajes que calan, de que todavía y además sabe que ahora mismo hay un interés importante, bien orquestado, precisamente en desprestigiarnos aún más y sacarnos cosas de hace 500 años, cuando nadie, ningún otro imperio, desde luego creó más colegios, universidades, de, en fin consideró ciudadanos desde el primer momento a todos los indígenas, pero en fin no vamos a hablar de ese tema, pero para que veamos el daño que hace esa desinformación y una vez más el problema, son los españoles que se lo creen y muchas veces españoles que, como digo, trabajan en beneficio de intereses extranjeros y lo quiero subrayar, y lo quiero dejar muy claro. En cuanto, me decía usted, ocultar los datos claves de las noticias, lo he dicho al principio, Vemos, lo vemos todos los días lo vemos todos los días cuando interesa por supuesto si es un militar o un policía eso nos van a decir hasta el número de zapato que calza ahora eso sí dependiendo quién sea nos van a ocultar datos esenciales y además usted lo ha dicho con mucho acierto el, el otro día me pasó que puse una cadena puse la, la, por la mañana puse una cadena que las veo intento ver para ver eso, la, el debate político a primera hora puse una Puse la siguiente, puse la siguiente y estaban diciendo a las tres exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y me quedé muy impresionado, porque usted sabe, yo participo habitualmente en muchas cadenas de televisión y esto creo que no había pasado nunca, esta anuencia, es decir, o esta, digamos, homogeneidad en la noticia. Y esto también es muy preocupante, porque, fíjese usted, en democracia, a diferencia de un país autoritario, no se trata de tener muchos medios de comunicación. Se trata de tener opiniones diferentes en los medios de comunicación. Y ahora mismo no existe esa diversidad de opinión, cada vez menos. Parece ser que se van a crear ahora dos televisiones nuevas, veremos a ver si conseguimos alguna diversidad, porque desde luego ahora mismo lo que estamos yendo, y con esto ya termino, es clarísimamente a un aplanamiento de la
0: sociedad. Gracias al... Al compareciente, entiendo que no hay nadie más interesado. O sí, sí. <risa> Encontrar esos intereses. estarse muy breve. Por favor. El, el, a ver, vamos a ir por orden. En primer lugar, el señor Cortés, por el Grupo uh, quisiera confederar.
5: Gracias, presidente. Como habitualmente seré breve y en esta ocasión también lo, lo seré. Gracias por su comparecencia, coronel, y bienvenido a esta subcomisión. En su último libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente, usted analiza las redes sociales. Me gustaría centrarme en esto. Dice usted que se han convertido en el mejor experimento social para controlar los datos y la opinión de cada usuario. Y en este juego se entremezclan los intereses geopolíticos y comerciales. Pues bien, a diferencia de lo que ocurre con la mano invisible que maneja los llamados algoritmos de caja negra, una cuestión aún por descifrar, o no, quizá usted tenga más información sobre este agujero negro de los datos. Lo que sí sabemos es que detrás de la viralización de ciertos contenidos de difusión masiva existen comunidades virtuales que tejen una red internacional y operan desde el anonimato con el fin de desestabilizar a partidos o gobiernos de distinto autocolor dependiendo de la coyuntura geopolítica de cada región. Y este fantasma ha sobrevolado procesos tan distintos como el triunfo del Brexit, la victoria de Trump o la anexión rusa de Crimea, o aquí, en Cataluña, el propio Prusés, sin equiparar los procesos. Simplemente digo que el fantasma de la desinformación ha planeado sobre todos ellos. A modo de ejemplo, yo quiero centrarme en el movimiento QAnon. Según un informe interno de Facebook, revelado por el portal NBC News, actualmente hay más de tres millones de miembros y seguidores de esta comunidad virtual de Estados Unidos... Y, por otro lado, Twitter identificó alrededor de 157.000 cuentas ligadas a este movimiento. YouTube, a decenas de miles, y otras redes como TikTok identificaron que el hashtag #Quanon alcanzó más de 83 millones de visitas en julio de este año, según Digital Trend. #Quanon no solo crece en el número de miembros, sino también, como usted bien ha dicho, en el fervor de las emociones que transmiten y en su fanatismo, por qué no decirlo lo que se refleja en la popularidad que alcanzan los productos de esta subcultura. Por ejemplo, en el vídeo Plandemic, que denunciaba el uso del coronavirus como una estrategia de los poderosos, una categoría abstracta, para acumular más poder y dominar a la población a través del virus. Los mensajes originados en Estados Unidos han tenido réplicas en todo el mundo, también en nuestro país. Y Twitter se vio obligada en julio del año pasado a eliminar 7.000 cuentas relacionadas con Quanon. Y aquí se trataba de una eh, medida extrema, en mi opinión, que además llegó mal y tarde, porque cuando el, el daño ya estaba hecho, el modelo de Quanon se había generalizado y se había globalizado. Entrando en el, en el contexto europeo, la Unión Europea generó un marco contra las campañas de desinformación que se inició en 2015 a través de la ofensiva de Rusia para desestabilizar Ucrania y apoderarse de Crimea. Y desde entonces la Comisión Europea ha multiplicado los esfuerzos para contrarrestar las fake news y neutralizar la posible intoxicación informativa, en especial durante las elecciones al Parlamento Europeo en 2019 y desde el inicio de la pandemia, pero no hay criterios unificados en los países miembros. Usted mismo, como bien ha remarcado, ha sido víctima de una campaña de desinformación. El contexto de esta campaña lo dejo si usted tiene a bien explicarlo en el turno de réplica. Y respecto a la lucha contra la fake news, hay varios modelos. Y aquí es donde al final le formularé la pregunta. El modelo de Macron, que es un modelo más intervencionista, regulacionista en términos legales. El, term, eh, el modelo estadounidense, que tiene más que ver con la autorregulación y la reputación de las propias plataformas. El modelo más naif, en mi perspectiva, que es el, de el pedagógico. Simplemente la, la educación a la ciudadanía, la educación digital bastaría o un modelo al que usted ha hecho mención de esos layos, que es el modelo británico y es el intervencionismo informativo de servicios de inteligencia que se dedican a inundar las redes con determinados mensajes, o bien a colocar información en reputados periódicos tradicionales. Me gustaría saber cuál es su, su posicionamiento. A este respecto. Muchas gracias. Pues muchísimas
1: gracias. También me ha tocado muchos temas y, y haciéndome eco de lo que me ha indicado el señor presidente, voy a intentar ser lo más breve posible. Efectivamente, las redes sociales, como les decía, es un gran instrumento de manipulación social. Lo primero es que un algoritmo tenemos que entender qué es un algoritmo. Un algoritmo es un programa matemático que simplemente resuelve problemas muy complejos en tiempos, en lapsos de tiempo muy breves. Pero hay alguien que está utilizando el algoritmo. Porque el algoritmo, es, una vez más, es una justificación para toda La culpa del algoritmo, ¿no? Hay alguien que ha programado ese algoritmo. ...para que funcione de una, forma, de una forma concreta. Y es verdad que a través de las redes sociales... ...lo mismo que todo lo que hacemos en Internet... ...lo que se consigue es tener un perfil absolutamente fidedigno... ...de todos y cada uno de nosotros. Fíjese, aunque usted no interactúe en las redes sociales... ...solamente sabiendo a quién sigue... ...y qué mensajes ve con más detenimiento... ...ya permite saber muchísimo sobre usted. Si todo eso lo unimos con la geolocalización... ...con las búsquedas en Internet... Le saben sobre usted mucho más de lo que usted mismo se puede imaginar o cualquier persona de su entorno. Y una vez que le conocen, viene el siguiente paso, que es la manipulación. Así es como funciona. No quiero extenderme mucho más. Eh, me gustaría, pero es un tema que, que, que me apasiona. Comunidades virtuales, por supuestísimo. Es lo que les decía. No solamente quanum, sino grupos, grupos sociales que hay intereses económicos detrás, que hay intereses ideológicos detrás de esa lucha ideológica que antes les comentaba a ustedes. ¿Dónde están los servicios de inteligencia? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo funciona? Precisamente a través de esos bots, de las redes de bots, de los trolls que se compran y pueden estar en India, pueden estar en Venezuela o pueden estar en Nigeria o pueden estar en Rusia, que se compran precisamente para crear digamos, una falsa sensación de que hay una tendencia social determinada que no es verdad y es como se consiguen, por ejemplo, los trending topic, es decir, los temas de mayor candencia, de mayor actualidad. Es así como funciona. Y, por supuesto, que cuando estas empresas privadas consideran que es su negocio, lo alientan porque les da, precisamente, dinero. Cuando ya no les interesa es cuando cancelan o suspenden esas cuentas porque eso se ha convertido ya en algo que es infructuoso. Y por más que nos digan que hacen esfuerzos, y alguna vez es verdad que los hacen, porque tampoco van a ser tan sumamente torpes, por controlar todo lo que allí se dice y se hace, solamente es de manera muy parcial. Entre otras cosas, porque es muy difícil hacer un seguimiento de cuentas que se están cerrando y abriendo de manera constante por decenas de miles en todo el mundo. Piense usted que todos los días en el planeta al menos, al menos, 3.500 millones de personas se conectan a alguna red social. Es decir, estamos hablando de casi la mitad de la población mundial. Evidentemente, controlar a todos es muy difícil. Y es cierto que hay también mucha manipulación en ese ámbito. ¿Cómo se soluciona todo esto? Una vez más, si usted lo ha dicho muy bien. Una formación, pero una formación que, como yo le pongo en el libro, que no tenga un techo de acero. Una formación de verdad, una formación exigente donde se premie el esfuerzo, donde se valore y se fomente el espíritu crítico. Fíjese usted, en Francia, el, yo estuve destinado allí, mis hijos estudiaron en el sistema francés, en Francia, desde la más tierna infancia, les enseñan el espíritu de la revolución. Significa que como ciudadanos tiene, no la obligación, tienen el derecho y la obligación de rebelarse cuando creen que no se están satisfaciendo adecuadamente sus necesidades, incluidas las más básicas como puede ser la libertad de expresión. Y aquí, una vez más, le vuelvo a decir, la sensación que tengo es que no sé si estamos educando, para, como le decía en el libro, para ser servidores del sistema, pero no para liderar el sistema, que para eso ya están las escuelas privadas elitistas, lamentablemente, y lo que estamos creando a lo mejor son personas con una gran deficiencia edu educacional a pesar de que la estemos teniendo en los colegios durante muchos años. Es algo que tenemos que plantearnos también muy seriamente. En el caso propio, muy brevemente, yo salí nombrado en el año 2018, cuando llegó el nuevo gobierno al poder, yo salí nombrado de presidencia de gobierno de palabra como director de seguridad nacional. No acababa de salir por la puerta y por intereses extranjeros me lanzaron una campaña de desinformación, una campaña de difamación, de desprestigio, que pensaron que me hicieron mucho daño, no me hicieron ningún daño porque en lo personal no tenía ningún interés, en lo profesional sí, porque pensaba que algo podía aportar a España en ese puesto, pero como le digo, que sepa que yo sé muy bien cómo funciona por mi profesión y por haberlo padecido, sé probablemente sea de los que mejor sepa de verdad cómo funciona una campaña de desinformación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. La compareciente, eh, don Miguel Ángel Gutiérrez, por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra.
6: Sí, eh, gracias. Muchas gracias, presidente. Voy a ser bastante breve. Eh, señor Baños, gracias por su, por su aportación. Eh, pero he de confesarle que me he quedado enormemente preocupado con su intervención, con su primera intervención y luego con las réplicas que usted eh, pues ha realizado al resto de, de compañeros claro, que la, la intervención del joven diputado de Vox me ha dejado casi más preocupado todavía Pero bueno, eh, me ha dejado muy preocupado porque yo creo que o sea, si aquí estamos hablando del fenómeno de la desinformación que será el objetivo de la ponencia en la que estamos inmersos eh, usted ha sido el paradigma de lo que esto es una fake comparecencia si pudiera decirse eso ¿No? ¿Ha procurado usted desinformar todo lo posible a esta comisión? Eh, haciendo gala precisamente de eso, de que la desinformación alcanza a todo el mundo, de que nadie se puede fiar de nadie. Y, hombre, a mí me parece, en, en una persona que, que todavía pertenece a una institución como a la que usted pertenece, que hablar como ha hablado y se le, y se le ha dado a entender de la falta de credibilidad en lo que dice y se pronuncia el Estado y sus instituciones, pues hombre, si usted representante de una institución tan, no iba a decir importante, pero para mí desde luego importantísima, pero desde luego tan meritoria como son nuestras Fuerzas Armadas, a mí me parece eh, fuera de lugar. En, en el Congreso de los Diputados, eh, fuera de lugar en esta comparecencia y fuera de lugar de lo que veníamos a hablar. Porque cuando usted aquí, en esta tribuna pública, habla mal de las instituciones y del Estado de este país, diciendo que están engañando a sus ciudadanos y que, pueden, y que, y que no se puede uno fiar de lo que dicen, le está haciendo usted un daño reputacional tremendo a las instituciones y al Estado de este país. Y una persona que ostenta y ha ostentado los cargos de responsabilidad que usted ha ostentado, me parece eh, muy poco… Es que no quiero utilizar palabras groseras. No, 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 no las quiero porque la corteza parlamentaria yo sí que intento respetarla y no quiero usarla. Eh, pero, pero sí sería por usar palabras gruesas, señor Baños. Eh, creo que no se puede hablar de la desinformación y usted es un experto. Yo, no le, por supuesto, no, se la, no, se la, no le quito esa, ese mérito. ¿Sí? ni pongo dudas, ni arrojo sombras sobre ese mérito, pero yo creo que usted ha, eh, hoy, desde esta tribuna, tenía la oportunidad, de verdad, de, de públicamente, porque esto está retransmitido de, de forma pública, eh, pues tenía usted la oportunidad de… Sí, sí, eh, usted tenía la oportunidad, precisamente, de, de, de hablar bien de nuestras instituciones y de, y de y dentro del fenómeno de la desinformación procurar informar a los ciudadanos de, de que hombre en, en las instituciones y en el Estado de este país pues, los ciudadanos deberían de fiarse. Creo yo, esa es mi impresión. Eh, hombre, me ha sorprendido incluso cuando usted no ha dicho nada de Soros en su primera intervención. Ya me ha extrañado, porque ya esto es típico en usted y, de hecho, lo ha vuelto a repetir de forma eh, contundente ¿no? en todas las intervenciones que usted ha podido. Lo mismo que de Rusia. Le confieso que eh, yo participo mucho en su opinión sobre que la Unión Europea debería hacer una política distinta con Rusia y una visión distinta de Rusia. Y, y yo soy de los que piensan que Rusia... Es parte de la solución de Europa y no el problema de Europa, fíjese. Pero, claro, decir que Rusia no está detrás de algunos de los ataques que se han producido en la Unión Europea más importantes, pues, hombre, Estonia en el 2007, no sé qué debe de pensar de sus palabras. Los estonios, si usted le escuchara hoy en día, pues, hombre, es razonable que haya servicios de inteligencia del norte de Europa eh, que estén preocupados porque han sufrido en sus carnes de forma directa eh, ataques eh, en esa zona gris eh, muy importantes, tan importantes que casi dejan tumbado a un Estado durante unos días. Entonces, es razonable que ellos tengan ese miedo. Intentar venir ahora a decir que Rusia es una especie de, en fin país que no tiene ningún interés más que el de ayudar, pues no, tiene los suyos también y parte de esos intereses pues es la desestabilización de Europa, porque también le interesa en sus procesos de negociación una Europa menos fuerte. Y dentro de esos procesos de negociación, perdón, de, 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 de debilitamiento, pues sin duda está el caso catalán en España. Sin duda. Entonces, intentar negar informaciones que, que que yo considero absolutamente veraces de los sistemas de los servicios de información españoles y no españoles, también de nuestros aliados, sobre la injerencia rusa y la ayuda rusa al proceso separatista catalán, pues sembrar dudas sobre eso me parece también, desde su eh, cargo de responsabilidad, como parte de una institución muy importante para este país, como son nuestras Fuerzas Armadas, señor Baños, me parece muy imprudente. ¿Sí? Quiero hacerle esta reflexión lamento ser el último, pero me hubiera gustado poder intervenir, pero bueno, las cosas son cuando son, eh, porque, porque a lo mejor, eh, no sé, me hubiera gustado que usted lo pensara un poco en el resto de las eh, eh, intervenciones que ha tenido en las respuestas a mis compañeros. ¿no? Pero creo que su intervención ha sido una imprudencia que yo me di, creo que debo calificar como lamentable, señor Baños. Muchas gracias, presidente.
0: Pues yo se lo agradezco porque… Yo darle el uso de la palabra.
1: Eh, yo se lo agradezco porque, mire, yo soy respetuoso absolutamente con cualquier opinión y, además, el, muchas veces aprendemos más de los que nos critican que de los que nos elogian. El, mire, yo no he venido aquí a agradar los oídos de nadie. Yo entiendo que lo más sencillo, y además es, por eso soy coronel y no soy general, porque yo no, jamás he halagado los oídos de nadie ni he seguido la corriente mayoritaria. He intentado pensar un poco más allá y, además, pensar, como les decía al principio, con absoluta libertad. Evidentemente, eso es lo que he intentado, exponer mi análisis. Yo no le digo bajo ningún concepto que mi análisis sea el acertado, por supuestísimo. Seguro que aquí tendrán otros comparecientes que, que sigan la, pues, la tendencia, efectivamente, lo que ahora está, tiene mayor eco mediático, la ola, ¿no? Es decir, pero yo siempre intento ir un poco más allá. Precisamente, como les decía, por mi experiencia, por mi pasado profesional. Pero lo que sí es verdad es que si usted piensa en algún momento que yo he intentado desacreditar a España, a sus instituciones, o yo me he expresado mal, usted lamentablemente no me ha entendido bien. Porque jamás, jamás, ni lo he hecho ni lo haré. Es decir, para mí hay algo fundamental, precisamente como militar, que es la lealtad a mi país... ...y a mi ejército. Eso por encima de todo. Por encima de todo. No tenga ni la menor duda. Por eso he peleado siempre y perseguiré peleando. Simplemente lo que he querido transmitir es que efectivamente tenemos que ser muy prudentes de dónde nos llega esa información... ¿Qué intencionalidad puede tener y que no nos fiemos de nadie fuera de nuestro país, incluso, lamentablemente, de algunos de dentro de nuestro país? Que parece que están más interesados en hacer el juego a intereses foráneos que, de verdad, defender los intereses de España. Eso es lo que he querido transmitir. Usted me decía lo de los ataques de Rusia contra Estonia. Claro que sí. El, ¿ha leído usted algo sobre los ataques que dijo Rusia ahora en las últimas elecciones, que había recibido al menos tres ciberataques muy importantes procedentes de, de países extranjeros? Pues es, es que es el juego de nuestros días. Es que es el juego de nuestros días. Pero lo mismo podíamos hablar de cuando le lanzan el ataque contra Irán con el Stuxnet. Es decir, es, es que es, es el juego, como le digo, de nuestros días. Pero una vez más, por favor, no pensemos, no caigamos en esa... El, ...idea de que hay unos buenos y otros malos, aquí todos están en el mismo juego y lo que tenemos que ser capaces nosotros como españoles es de defender lo nuestro y no dejarnos arrastrar absolutamente por nadie. Es lo que he querido transmitir, evidentemente yo soy muy torpe, por eso soy militar, no he sido político... Y entonces, a lo mejor, no he sabido expresarme bien. Pero, en cualquier caso, sí quiero dejarle bien claro, con absoluta rotundidad. y Ya le digo, al parte de... No me importe. lo que... Mire, piense que a mí me dicen todos los días de todo. Y me levanto siendo una cosa, a mediodía me llaman de otra y para la noche me acuesto de otra completamente diferente. Pero, por encima de todo, quiero dejar muy claro que siempre he sido un servidor... De España, un servidor de todos y cada uno de los ciudadanos, que es lo que me corresponde, y siempre lo seguiré. Y jamás, al contrario, atacaré a España, sino que siempre la defenderé, como prometí, incluso con mi propia vida.
0: Bien, entiendo que nadie más. Podemos dar por concluida su comparecencia. Te agradezco que haya estado dispuesto a venir con tan poca antelación. Muchas gracias.